0: Começa agora, Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás.
1: Olá, amigos internautas e ouvintes que acompanham o podcast Poder em Jogo do Mais Goiás. Eu sou o Francisco Costa e hoje falamos com o Vilmar Rocha, ex-deputado federal e presidente do PSD em Goiás. Tudo bem, Vilmar? Tudo bem, Francisco. Tainá, um abraço para vocês. Estou à sorte, Ótimo! Também conosco a coluna do Mais Goiás, Tainá Borela. Como vai, minha amiga Tainá?
2: Olá, Cico! Olá, olá a todos os nossos ouvintes do Poder em Jogo, podcast do Mais Goiás. E hoje uma visita ilustre né, aqui com a gente de novo, mas desde a última vez que ele esteve aqui até agora já mudou muita coisa na política goiana, então a gente tem muita coisa para conversar com o Dilma
1: Rocha. Então vamos lá, né? Presidente, eu queria saber primeiramente como estão as conversas do partido para viabilizar o nome do Henrique Meirelles ao Senado. Você me disse que o partido não tem interesse em lançar o governador, né? Então, com quais siglas do PSD tem conversado para fazer uma chapa que inclua o Henrique?
0: Bem, nós ainda não temos definição e decisão. É, eu tenho dito e repito que essas decisões serão tomadas ali por volta do mês de fevereiro e março. Por quê? Porque em março encerra o prazo de filiações e que quem tem mandado mudanças de partido, então nós temos que definir até para dar segurança aos nossos candidatos a deputado estadual e a deputado federal. Eu estou aqui com o deputado Cineison, que é o presidente metropolitano, Ex-presidente, ex-deputado, ele já foi presidente de partido, ele é muito experiente e nós estamos aqui com o deputado Cimeison exatamente conversando sobre a formação das chapas de deputado estadual e de deputado federal. A gente estava aguardando a legislação, que até finalmente foi concluída a legislação. A gente não tem como participar de um jogo sem as regras definidas, agora estão definidas. E nós, a chapa agora é do próprio partido, não há coligação proporcional, e nós agora vamos priorizar a montagem dessa chapa de deputado estadual e de deputado federal. Em fevereiro ou março, aproximadamente, nós vamos definir
1: a nossa coligação na eleição majoritária. Ótimo, Vilmar, eu queria aproveitar, a gente estava batendo um papinho aqui antes de começar a gravar, o senhor pretende inclusive convidar o, o vice-governador Lincoln TJ para se filiar ao PSD e disputar pelo partido como deputado estadual, é isso? É isso, eu estou fazendo
0: um trabalho para fazer com que retorne ao PSD todos aqueles deputados ou políticos que já foram do PSD e saíram por circunstâncias próprias do momento, como é o caso do deputado Nica TJ, como é o caso do ex-deputado Vimontes vinel como é o caso do ex-deputado é, Euler vinel lá de Rio Verde. Então, nós estamos querendo, agora, nesse momento, retornar para o PSD todos aqueles que já foram do partido, saíram sem nenhum problema, foi em função de circunstâncias próprias da época que eles saíram, mas nós tivemos, mantivemos com eles um bom relacionamento, e esse é o caso do ex-deputado Linco TJ, que foi eleito pelo PSD, depois ele saiu numa boa, em função de circunstâncias políticas, e agora nós desejamos que ele volte para o PSD. E temos vaga para ele, para deputado estadual, para deputado federal para que ele possa ter segurança para continuar com seu projeto político. Ele é muito jovem, tem um futuro político pela frente e, naturalmente, ele vai avaliar qual que é a melhor opção para ele. Do ponto de vista do PSD, não só os braços, mas os, o coração está aberto para ele.
2: Gilmar, a gente falando ainda dessa formação de chapa, de todo o processo de 2022 que já começou, a gente começa agora uma presença maior de Henrique Meirelles em Goiás, para fazer uma agenda política em Goiás. E eu soube aí, os passarinhos andaram me contando, que você está organizando uma agenda política para Meirelles. Qual é a próxima agenda? Ele vai se encontrar com quem? Ele se encontrou com o Gustavo Mendanha agora na última segunda-feira, ele esteve com um o Caiado... É, no mês passado. Qual é a próxima agenda de Henrique Meirelles em
0: Goiás? Eu conversei com o Henrique Meirelles pessoalmente lá em São Paulo, no mês de maio, lá na casa dele, batemos um longo papo. E eu falei para ele, olha, você tem que se aproximar mais da política, dos políticos e de Goiás. Ele é secretário do planejamento do, da Fazenda em São Paulo e acertamos que até o dia 2 de outubro ele faria uma aproximação através da internet, online. E nós fizemos isso. Fizemos várias entrevistas, lives, videoconferências com ele. Inclusive, eu mesmo fiz uma, video, uma live com ele. É, falamos muito sobre Goiás, sobre os projetos, etc. E que a partir de outubro ele teria uma presença física maior aqui no Estado. Ele esteve aqui no feriado passado, conversou com muita gente, ótimo. E no final desse mês, início de novembro, nós vamos fazer uma reunião dele com os deputados estaduais, prefeitos e líderes políticos. O objetivo é aproximá-lo mais das lideranças políticas e do, do povo de Goiás. E
2: agora a gente teve uma um novo fato na política essa semana, que veio sendo construído após o ingresso do MDD, né na chapa do governador Naucaiado, que, que anunciou Daniel Vilela para vice dele. E o Daniel se movimentou em busca do PT e o PP vai assumir uma secretaria no governo. Com essa aproximação, há chances do Alexandre Baldi ser o candidato ao Senado na chapa caiadista, o Meirelles pode, então, se, jun se juntar às chapa que a gente tem, né, Mãe e o Gustavo até então como possível adversário. Ele pode se juntar? O PSD pode estar com o Gustavo no ano que vem, Dilma? O, o,
0: Aina, você está raciocinando sobre hipótese. Você está politicamente especulando. O que é natural isso na política? A especulação, as análises de cenários... É um instrumento eficaz e importante na análise política. E você está dizendo essa, essa avaliação. Mas não há decisão. Está cedo ainda. É, nós temos dois fatores que, vão alter, que podem alterar a, a, as alternativas políticas no Estado. A primeira... É como que vai, até o final do ano, ser as definições para a eleição presidencial. Ela tem repercussão no Estado? Tem. Essas repercussões são fundamentais? Não. Mas é um dado que você vai ter que considerar. Quem é que vai estar com quem na eleição presidencial? Eu, por exemplo, tenho uma dúvida, ou melhor, eu tenho muitas dúvidas. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a dúvida é cruel, é desconfortável, mas a certeza é ridícula, ainda mais em política. Eu brinco que eu só tenho dúvidas, eu não tenho certezas de nada, só tenho dúvidas. No mundo político, esta, esse conceito é muito mais forte. Por quê? Porque, às vezes, alteram, são fatores que você não controla, ou melhor, não controla, e que eles se alteram, e que você tem que alterar. Eu acredito que, até o final desse ano, início do ano que vem, a sucessão presidencial vai estar muito mais definida, sobretudo após a prévia do PSDB. Se o Dória ganhar, é uma realidade. Se o Eduardo Leite ganhar, é outra realidade. Nós estamos na expectativa da filiação do Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, ao PSD, e ser o nosso candidato a presidente da República. Quem é que vai estar com ele em Goiás? Qual candidato a governador vai estar nesta vibe da terceira via então esse é um fator que ainda precisa ser definido um outro fator Tainá, é o fator das federações há muita movimentação na área nacional com relação às federações como é que isso vai se conduzir nós não sabemos quem é que vai fazer federação e qual a repercussão disso em Goiás então, voltando a reafirmar, é prudente que nós aguardemos que o quadro fica mais claro para nós fazermos opções pela chapa majoritária. Daqui até lá, pode surgir uma outra alternativa de candidatura a governador. Por exemplo, o bolsonarismo, as forças que apoiam o Bolsonaro em Goiás vão ter candidato a governadora aqui, vão ter candidato a majoritária, quem será esse candidato? Então, isso ainda está indefinido e não depende da gente, depende deles. No caso específico da aliança do, P, do MDB com o DEM com o governador, isso não nos alterou em nada a agenda do PSD. Por quê? Porque nós não, não, temos, não temos pretensão de ter candidato nem a governador e nem a vice. Então não alterou. A nossa pretensão, o nosso projeto político do BSD, ele é claro, igual à luz do sol. Ele é transparente, ele é verdadeiro. Qual que é? Nós queremos participar da chapa majoritária, com candidato ao Senado, e ele tem nome, é o Henrique Meirelles. Então a gente tem que ver lá na frente qual é a melhor opção para Goiás e para o PSD. Então, temos que aguardar isso, porque é muito ruim você tomar uma decisão e depois ter que mudar. A hora que nós tomamos a decisão, é para valer. Nós vamos até o fim. Ou para ganhar, ou para perder, nós vamos até o fim. Então, nós temos, com relação à chapa majoritária, nós temos que aguardar. Com relação à proporcional, não. Nós temos que formar uma boa chapa, de
1: deputado estadual e de deputado federal. A nossa prioridade agora é essa. Hoje em Goiás, inclusive, nós teríamos três nomes mais ou menos engatilhados. O governador Ronaldo Caiado, por óbvio, que ele já disse várias vezes que é candidato à reeleição, inclusive afastou a possibilidade de ser candidato a presidente pelo União Brasil, né? a fusão do DEM com PSL. Temos o Jânio, que também tem se dito candidato, pré-candidato no caso, e o Gustavo Mendanha, que não assume, mas é tido por quase todo mundo como um pré-candidato ao governo também. O PSD mas por, vai qual partido? por qual partido? Ele ainda não definiu. Tem o Podemos e o PL, talvez até o Republicano nessa conversa. O PSD também está nessa disputa do Gustavo Mendanha? Não,
0: não estamos nessa disputa, porque, como eu já disse, a nossa nosso projeto é ter o um candidato a senador.
1: Ótimo. Agora, é, para complementar, o, o, o PSD tem a preferência por algum desses nomes? Vai conversar com todos? Não, ainda não. Nós vamos
0: conversar com todos. Eu vou agora começar a viajar pelo interior do Estado e vou ouvir as lideranças do partido. Prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputado federal, senador. Nós vamos ouvir. É, não é fácil você manter uma unidade de um partido hoje no Brasil. Mas nós vamos trabalhar para, quando a gente fazer a opção, o partido ir unido, ou seja, uma maioria expressiva apoiando a opção que nós vamos fazer. Então, ainda nós não temos essa preferência, até porque nós precisamos de ouvir o PSD, os nossos companheiros, o PSD é um partido que tem 10 anos, é um partido novo, mas ele já tem uma história. Disputou três eleições municipais e vai disputar a terceira eleição geral em 2022. Então a gente tem que ouvir qual é o sentimento do partido, para o partido estar unido na hora que a gente for tomar essa decisão. Eu agora vou passar a ouvir objetivamente as tendências as opções desses companheiros para até o final do ano, para que em, em fevereiro, março, a gente tome uma decisão segura.
2: O senhor espera, então, a decisão do Gustavo por um partido? Você acha que essa decisão do Gustavo por um partido vai pesar também na hora de apoiá-lo ou não?
0: Não, não vai pesar. É, para começar, não está no nosso radar afiliação de ninguém que ser, queira ser candidato a governador. Por quê? Porque a nossa opção é pela candidatura ao Senado. Né? Então, isso não pesa. Nós temos uma agenda e nós vamos cumprir essa agenda. Para mais na frente, então, tomar uma decisão segura.
2: É, tenho A gente tem percebido, é, no meio do jornalismo político, que o senador Vanderlan Cardoso, é, no início... Da, do nome de Meirelles aparecer, ele estava muito convencido de Meirelles participar da chapa do governador Ronaldo Caiado. Mas o que o Vanderlan tem mostrado agora é até um recuo. Ele não tem falado tanto, ele tem até se encontrado com o Gustavo feito uma agenda, ele, ele parece que ele vai fazer uma agenda administrativa ao lado do prefeito Chaparicida de Goiânia. Esse recuo do Vanderlan é alguma decisão interna do PSD
0: ou é uma decisão própria dele? Ou vocês vão conversar é uma com o É uma decisão própria dele, não é do PSD. O, ele, quando lá atrás, ele declarava a preferência dele por uma aliança com o DEM, com o governador Ronaldo Caiado, ele sempre corretamente fazia uma ressalva: Olha, isso é a minha opinião. Mas não é a do partido. E ele continua firme nessa posição, acredito. Qualquer coisa, Tainá, pergunta para ele. Não para mim. Mas ele continua, ele continua firme nesse posicionamento. O Meirelles também tem declarado é, isto. Os nossos deputados federais, o nosso deputado federal, o Francisco Júnior, os deputados estaduais também os prefeitos, então é, não há, é muito comum, numa fase prévia dessa, preliminar, e a gente não tutela, a gente, políticos do partido, sobretudo quem tem mandatos, deles manterem, deles declararem preferências pessoais, isso é normal, a gente respeita isso, mas não é a decisão do partido, a decisão do partido é nesse período, e ela será anunciada pelo seu presidente, que é quem, legitimamente, juridicamente, politicamente, tem esse, essa condição. Então, no momento, lá na frente, depois de ouvir as bases do partido, a gente vai anunciar. A nossa opção é essa, por isso, por isso e por isso. Nós temos que, basicamente, ouvindo as nossas bases, ter dois parâmetros. A primeira, o que é melhor para o partido? Ele ter, consolidar o seu projeto político. E a outra, o que é melhor para Goiás, para o Estado? Não é? Nós temos que analisar isso bem para tomar uma decisão responsável. O que é bom para o partido e o que é bom para o Estado.
2: É, eu vou para a minha última pergunta aqui, porque eu fiquei agoniado para fazer a pergunta dele, mas eu vou para a minha última, senão eu perco a linha do, de raciocínio. É, Dilma, eu vi você sempre falando bem do Lissauer, eu até presenciei uma cena em que vocês levaram Meirelles à presidência da Assembleia, e o Lissauer parece que tem conversado bastante com você, apesar também de já ter conversado com o Pepe. Existe possibilidade dele se filiar ao PSD ou ele já bateu o martelo?
0: O Lissauer, eu tenho conversado com ele, vou continuar conversando. O Lissauer está dentro dessa lista que eu falei do nosso trabalho para que antigos militantes do PSD voltem para o partido. É, o Lissauer foi eleito em 2014 deputado estadual pelo PSD. Eu participei diretamente da definição da candidatura dele e da eleição dele, como deputado estadual, porque eu era candidato ao Senado pelo PSD em 2014. Nós agora temos conversado bastante, queremos, desejamos que o Lissal volte para o PSD. Ele me disse, e aí qualquer coisa você pergunta para ele também, ele me disse que essa conversa dele com o PP é a mesma que ele tem conversado conversar com muitos outros partidos, que é natural, mas que ele não tem definição. Nós queremos que o Lissal volte para o PSD e que seja candidato a deputado federal. É, estamos namorando intensamente. Eu espero que em breve, eu espero que politicamente, né? Politicamente, né? Eu espero que em breve a gente noiva, faz o um noivado, e, março, a gente case. Ou seja, é o PSD Ele tem o perfil do nosso partido, já foi do partido, vai ter um espaço muito importante a nível federal. Tainá, eu fui deputado federal por 20 anos. Não adianta você ser deputado federal num partido pequeno. Você tem que ser um partido grande, que tenha representação lá que você pode ser presidente de comissão, você pode pegar relatorias importantes. Esse partido vai ter força no governo federal e o PSD, escrevam, vai ser um dos três mais importantes partidos do Brasil a partir de 2023. Ele terá a primeira ou a segunda bancada no Senado. Hoje já é a segunda. Ele pode ser a primeira ou pode ser a segunda no Senado. E vai ser uma das três maiores bancadas na Câmara. Até porque eu queria que vocês prestassem atenção numa análise que é oh, engraçado, eu não vi muito essa análise do jornalismo político. Qual é essa análise? É que essa última reforma eleitoral as regras da eleição de 2022 eu considero que elas foram positivas no sentido de reduzir o número de partidos no Brasil. Agora, em 2022, a cláusula de barreira é, é. 2%. Em 2018, foi 1,5%. Um no próximo Congresso, Câmara e Senado, seis partidos, escrevam, que eu, oh, preste atenção, que eu falando, seis partidos apenas vão ter 80% dos senadores e dos deputados federais apenas seis com isso vai tornar muito fácil, mais fácil a funcionalidade do processo legislativo é mais fácil você negociar e formar a maioria conversando com seis do que com vinte ou com 30. então vai facilitar a aprovação das reformas as decisões do congresso por via de consequência, vai aumentar a governabilidade. Então foi no caminho positivo essa reforma política e essa reforma eleitoral. Aí você pode dizer, ah mas tem a, a questão da federação. A federação ela é uma transição para a fusão de partidos. Eu acredito que a tendência é de aumentar os casos de fusão já nessa eleição de 2022, e elas serão o embrião dos, das fusões do futuro. O PSD, no momento, eu tenho conversado com o Kassab, que é o nosso presidente nacional, a quem eu o ajudo, eu participo da articulação nacional junto com ele e na Fundação Espaço Democrático, o PSD não está no panorama, no radar do PSD, fazer, fazer é, federação, não. Pode mudar? Pode. Mas, por enquanto, não está no radar do PSD. O PSD vai, talvez, entrar na eleição com a candidatura a presidente da República, solo, sem fazer fusão, para a eleição de 2022. Mas a reforma eleitoral foi positiva. Ela caminhou, no, ela sinalizou o caminho certo, que é a redução do número de partidos no Brasil. Ô, Tainá,
2: você, você não, não vai
0: mano. fazer mais perguntas, mas eu espero que você continue aí na entrevista.
2: Não, porque... eu vou estar, tá, eu estou passando a bola para o Chico, Chico agora.
0: Chico, você vai me desculpar, mas entre
1: você é, e a Tainá, né, Chico? Você vai me desculpar, eu não vou. Eu não vou nem discutir essa parte não, eu vou logo para a minha última também, sim, sim. <risos> porque o nosso tempo está acabando, o senhor De citou o, o Rodrigo Pacheco que deve se filiar ao PSD para disputar a presidência, eu lembro que a gente conversou sobre isso, acho que tem uns dois meses, você já tinha me dito, tinha feito uma visita, conversado com ele, e eu queria saber como é que estão esses planos, o, o Rodrigo está certo já nessa vinda, você acredita que essa terceira via dá tempo de formar até a eleição do ano que vem? E quem pode ser aglutinado a esse projeto do PSD? Porque tem outros Chico. partidos que querem ser a terceira via. Chico, primeiro, eu acho que há tempo
0: sim. Daqui até agosto do ano que vem, são várias eternidades políticas. Tem tempo de se formar uma terceira via forte. Aí você pergunta assim, e o Rodrigo Pacheco? Tá tudo certo para ele para o PSD, no início do ano. Agora, Chico, você é goiano, Chico? Você é goiano? Eu sou Chico? mineiro, sou mineiro. É mineiro. mineiro. Francisco, você sabe mineiro como é que é. O mineiro <risos> abre o jogo, mineiro é dissimulado, mineiro é complicado, Chico. O Francisco, Francisco, é complicado. Eu estou convencido que ele virá para o PSD e é uma alternativa nossa para candidato a presidente. Acredito se o Eduardo Leite vencer as prévias, é mais fácil uma concertação na terceira via. Se for Dória, eu acho mais difícil essa concertação, Né? Não acredito que o MDB vai ter candidato a presidente. Não acredito que esse União Brasil vai ter candidato a presidente. Não acredito. Então, eu acredito que dois nomes hoje poderiam é, se unir, fazer uma contestação para uma terceira via forte.
1: Rodrigo Pacheco e o Eduardo Leite excelente Vilma. queria te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, sempre bom falar com o senhor foi muito bom a entrevista e vamos sempre marcar mais, né? quando, for, quando for surgindo novos fatos nós vamos falar mais olha,
0: eu agradeço eu gosto também de falar, já falamos com você, com a Tainá porque além de tudo são entrevistas leves alegres, descontraídas isso não prejudica a seriedade do conteúdo mas é mais leve é, é melhor, é, é mais comunicativo e mais importante, ela revela é, verdade e transparência, que é a base da confiança. Você, para gerar confiança naquilo que você fala, você tem que ser verdadeiro e transparente, é o que nós estamos sendo. O PSD está sendo verdadeiro e transparente no seu projeto político. É como se nós, já, nós colocamos as cartas na mesa. As nossas cartas estão na mesa. Quais são elas? nosso projeto é ter um candidato a senador, já temos nome, formaram a chapa de deputado estadual e federal, ainda não decidimos com relação à aliança majoritária. Tudo verdade e transparência. Eu acho isso muito importante na política. Muito obrigado, uma boa tarde para vocês. Aqui o deputado Simezo também está mandando um abraço para vocês todos. Um abraço para o si mesmo. Ah, e muito obrigado, obrigado também a Tainá, minha companheira
1: de sempre. Obrigado. Eu que
2: agradeço. E como disse o Vilmar, nosso podcast hoje está muito descontraído. Mas a gente conseguiu pegar muitas informações boas aí, viu? O Vilmar, vai dar para escrever bastante sobre o que você passou para a gente. Agradeço okay. mais uma vez o Vilmar aqui no nosso podcast Poder um Jogo. E vamos esperar aí qual será a decisão do PSD em relação às tapas de majoritário e também à suas etapa de deputado estadual e federal. Um abraço a todos do podcast, para você também, e para o mais especial.
0: Pois é, muito obrigado pelo convite, gostei muito, um abraço para
1: vocês. E eu estou sempre às ordens. Abração. Já. Um grande abraço a todos e eu queria agradecer também aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Para mais informações, acompanhe nossas redes sociais e nosso site www.emaisgoiás.com.br e até a próxima.
0: Você ouviu Poder em Jogo, o podcast semanal de política do Mais Goiás.